0: Всем привет! С вами творческий квартет Пиши от души, и я Анна Орехова. Паша Роквелл,
1: Виктория Райт
0: и Виктория Павлова. Пиши от души – это четыре автора, объединенных страстью писать. Хотим поделиться опытом и лайфхаками. Это площадка, где возможны
2: озарения и инсайты.
1: Мы живем писательством, и благодаря этому мир становится ярче.
3: Хотите также? Присоединяйтесь, мы поможем. Давайте расти и развиваться вместе.
0: Сегодня мы говорим о любви. О чем еще говорить, когда заканчивается февраль и приходит долгожданная весна? Это у них там на Западе День влюбленных отмечает 14 февраля. А у нас же в России, и мартовские коты не дадут мне соврать, тягость к любви просыпается весной. Поэтому 8 марта мы подготовили специальный романтический выпуск. Поговорим о том, как писать романтику, нужна ли она вообще, и кто же лучше пишет о любви, мужчины или женщины. Ну что, девочки, вы готовы? Да. Да. Да? да. <смех> Давайте для начала расставим все точки над «и» и определимся, что такое романтическая литература и что такое романтическая линия в литературе. Вика, как ты думаешь, чем они отличаются? Романтическая линия может быть в любом
3: жанре, независимо от... Произведение. Это может быть фантастика или фэнтези или мистика или что угодно еще. Это просто а, история любви главных героев или может быть не главных героев. А романтическая литература это книга посвященная любви.
0: Угу. Ну то есть где основная тема это
3: любовь? Да, где все крутится вокруг угу. этого и без этой темы книга просто бы не, сло... не сложилась бы никак.
1: Я бы, наверное, mm -hmm. так сказала. Сюжетообразующее и сюжетоподдерживающее. Да? Сюжетоподдерживающее да, это да. вот, вот mm -hmm. просто линия. Сюжетообразующее – это как раз вот романтическое произведение, скажем так.
0: Но вот э, твоя клятва крови. Что это? Любовный роман или роман с любовной линией? Mm
1: -hmm. Это роман с любовной линией.
0: Mm -hmm. Вот я тоже так думаю, да. Потому что хоть вроде бы и в центре э, у тебя сюжета любовь, но основная тема – это... Наверное, месть, да? Какое там предательство? Не знаю.
1: Основная тема – это отношения между близкими людьми, которые строятся, скажем так, ну, на собственных додумках, которые которых нет, нет настоящей близости, когда нет возможности действительно понять и принять, при том с обеих сторон там, как угодно. То есть вот это mm -hmm. в главной степени. То есть у меня практически... Отношения, там, да, в семье. Это вся серия, это отношения с людьми близкими. Угу. Так что любовь там как... как Мне кажется,
3: мы все пишем об отношениях с близкими, да. в любом случае. Даже если это фантастика там, или не знаю, мистика, неважно. Мы все в той или иной степени прописываем отношения да, с окружающими. Не обязательно же романтические отношения, это могут быть отношения к детям, к родителям, к друзьям. Дружба. Дружба, да.
0: Ну, смысле. вообще, да, вот мы тут собрались вчетвером, никто любовные романы не пишет, но при этом говорили о любви. Таша, у тебя есть романтическая линия в твоих романах?
2: Да, есть романтическая линия, даже не одна. У, там, у каждого персонажа она есть, но она не выраженная. Как бы, между прочим, она идет. Потому что все-таки это какая-то светлая часть, все-таки как без нее? Любовь должна быть хоть какая-то, она должна быть, нужно это показывать.
0: Вообще бытуют мнение, что о любви пишут только женщины. И порой вот на сайтах самоздата, это я не знаю, наверное, обострение происходит периодич, периодичностью раз в год, а. возникает очередная а. волна споров а, два да. раза в год, да, Весеннее и осення или как. Да. Вот. И все спорят о том, что нужно книги делить не только по жанрам, нужно еще делить по половой принадлежности автора. Я обожаю эти моменты, я угу. наблюдаю со стороны обычно. Ну, потому что как бы, все знают, да, что фантастику, которую написала женщина, ну, как бы читать невозможно. Это фи. Вот. А если мужики пишут про романтику, то получается сплошная пошлятина, и вообще читать тоже неинтересно. Но я не согласна вот с этим. Да, кстати,
2: я тоже говорю с сарказмом, на самом деле. У нас есть в нашем чате, получается, там же есть автор «Мальчик» который пишет от лица девочки. И там mm -hmm. как бы эротические сцены, там, я просто, я не помню, там или про как-то так она называется. Кстати, он пишет так, как будто действительно пишет девушка. Ну, видно, что действительно не мальчик, да? это, видно, что это автор, но он так классно пишет, и оно не пошло, и настолько так это искренне прям. Ну, общем, ну да, ну, вот это ну, вот... У ну, мужчин вот... ну, тоже хорошо получается. Я обожаю, что, я, авторов, думаю, фантастов женщин. я обожаю авторов
3: фантастов-женщин. Я обожаю Урсулу Легуин, например. Мне кажется, это один из самых вообще лучших авторов фантастики, какой есть. Так что, да,
0: это все. Не говоря уже о том, что основоположником жанра фантастики является женщина. Да? Да. Mm -hmm. Ну, как бы, тем не менее, стереотипы есть стереотипы. И считается, что женщинам любовь и слезы, мужикам драки mm -hmm. и логика. Mm -hmm. вот. mm -hmm. Но между тем, вот история мировой литературы подтверждает и постоянно доказывает, что и женщины отлично справляются mm -hmm. с динамикой, с, там, с драками. И мужчины прекрасно пишут о любви. И вот я сегодня подготовила специально для вас а, подборку великолепных романов о, о любви, которые написали мужчины. Давайте начнем с классики. Uh -huh. Конечно же, это Евгения Онегин. Uh -huh. Александра Пушкина. Uh -huh. <смех> Замечательный роман о любви. А, затем узорный покров Сомерсет Моем. отмоем. То же самое. Роман о любви прекраснейший. А как Жанна Каренина? <смех> о чем еще, если, она не, если я не любви? но а, не только раньше мужчины писали о любви а современные тоже пишут то есть один из а, бестселлеров современности это виноваты звезды автор mm -hmm. Джон Грин mm -hmm. одиночество в сети Януш Вишневский а, чуть чуть раньше да королек птичка певшая ну это да. вообще нашумевший да, роман да,
3: да. Я да, да, да я тоже
0: читала Ришат Нури Юнтекин», если я правильно ударение поставил кто кто еще раз Ришат Нури Гюнтекин, автор а, да. Птичка ага, Птифти». А, дальше. «Любовь во время чумы» Габриэль Берсия Маркес. Mm
2: -hmm.
0: а, да, Маркес. Mm -hmm. Лучшее во мне» Николас Паркс. Ну, вообще, вот можно как бы, перечислять mm -hmm. или перечислять. Я открыла список а, любовных романов, написанных мужчинами. Их просто тьма. Николас не все Паркс, Николас
3: Паркс он специализируется на этом. У него там этих да, романов, да, штука, да, не знаю, на любовной литературе. Да? Вот, прекрасно
0: пишет. Я помню в школьные студенческие годы, зачитывала Сидни Шелдоном. Ну, это да. именно романы, такие любовные uh -huh. романы. Хоть у него триллеры, это немножко остросюжетные, немножко детективов все намешано. Ну но...
3: там про любовь много, да, да, да. да.
0: Мне просто кажется, на самом деле, что те, кто являются противниками вот этого вот, да, романов о любви, они читали только неказистую литературу. То есть таких книг действительно очень много, которые невозможно читать. Но ведь нельзя судить обо всем жанре, прочитав только один роман. Но давайте вот признаемся, у вас были такие случаи, когда вы читали роман, и вас отвратило, отвратило, допустим, от жанра, отвратило от книги надолго. И что вообще вот служит таким спусковым крючком? который не дает вам читать дальше в романтической литературе?
1: Ох, Аня, здесь следующая вещь. Я могу сказать, что любовные романы я читаю. Бывает такая нагрузка, сильнейшая нагрузка вот моей работы, при том с нескольких направлений, когда мне приходится для себя искать те способы, которые помогут мне полностью освободить голову, да, так чтобы вот, ну, иначе просто перенапрятаю. Я ее читаю, и что меня обычно отвращает, это когда начинают выписывать э, именно э, чувства, да, вот для меня все-таки любовь. Uh, это более глобальная категория, чем секс. Да? Секс – это uh -huh. часть, это физическое проявление любви. Но это не то, что ее подменяет. И когда начинаются развиваться романтические отношения, которые uh, ты жаждешь сначала, ну, не знаю, вот этого вот глобального чувства, которое поддержится этим самым сексом, а когда каждый диалог начинает в себя включать сексуальный подтекст, и при этом этот подтекст выражен так, прямолинейно, скажем так, настолько вот просто в лоб, это начинает вызывать уже рвотный рефлекс, уж простите, так скажу. Это вот то, что моментально полностью перечеркнет вот все, что только можно. И как только начинается еще вот тупить, тупизм вот в этих самых, он ей прямо там говорит одно, а она все для себя думает совсем другом ключе. Вот именно, вот вообще, это вот тоже то, что полностью перечеркивает. Ну вот просто невыносимо. А, ты сразу закрываешь, ты сразу для себя понимаешь, что, что, ну вот как бы написали, напечатали самое, что интересное со всеми ошибками какими только можно, издали, ну и пусть попробуют продать. Кому продадут, не знаю, конечно, но вот такое я покупать ни в коем случае не буду. Вот, и вот эти У -у -у. Вот, вот такие сцены, это для меня просто вот, ну нет, это противно.
0: Ну, я тебя понимаю, да. Я а, не часто читаю любовные романы, но читаю. У меня тоже бывает такое настроение, когда нужно все выбросить из головы. Чаще всего даже, наверное, слушая аудиокниги. А, я очень люблю, например, Софи мне У нее очень легкие романы любовные. Вот там «Тайный мир Шопоголика, вообще шикарно. «Богиня на кухне». Такое легкое, немножко глупое. Но вот э, чем мне нравится Софи она соблюдает баланс между глупостью и скажем так, интересам. То есть она играет на грани. Очень сложно. Мне кажется, в романтической литературе, вот то, о чем ты говорила, герои начинают тупить. Невероятно сложно вот эту грань перейти. И э, бывает, я там и у именитых авторов тоже это встречала, когда ну, как бы ситуация очевидна. Ситуация ясна всем. И читателю, и главному герою, и главному злодею. А героиня продолжает, как бы, строить из себя наивную дурочку, которая ничего не понимает. Вот этот тупизм, он, конечно, очень сильно бесит. Я такие книги сразу закрываю. Mm -hmm. Я не могу такого читать, да.
2: это, это шаблон еще, такое шаблонище еще вообще. Да. Нет, да. это шаблон, но это же не показывает, как бы, что она просто не верит в свое счастье. Она не может поверить, что это все взаимно. Поэтому она, как бы, отрицает
0: действительность. О, да, Ты да. Понимаешь? И она не понимает намек. Шаблон, <смех> это шаблон,
2: конечно.
1: Здесь следующая эта часть мозга отвалилась, называется. Даже, ну, давай так, ты в жизни, когда с тобой начинают разговаривать, и появляется подтекст. Но ты же его почувствуешь. Ну вот почувствуешь же ты этот подтекст.
0: Ну не совсем же дура, да? Ну вот <смех> же, но
1: это же видно, особенно там же имплантамимика, и мимика, и она же описывается, все это показывается, там интонации еще пытаются, это еще вот более-менее. А
0: когда они начинают делать выводы вот эти вот, а, типичная сцена, да, когда там героиня увидела своего парня с какой-то девушкой, и она там обиделась, расстроилась, а потом оказывается естественно, что это его сестра. Ага, ага, ага. Боже!
1: <смех> <смех> или сестра, или брат, или кто-нибудь в этом роде, это точно. Ну, так да. это
2: популярно, это же ну, клише. Но ему оно нравится. Вот некоторые читают романы вот как раз вот ради этих моментов, чтобы опять его почувствовать. Увидеть брата. Я посмотрю,
0: Вика с таким лицом сидит, что как бы, мне кажется, ты вообще, наверное, не читаешь, да, любовную литературу? Ну, классические любовные романы нет, я не читаю.
3: Ну, мне кажется, последнее я прочитала, когда мне было лет 14, где-то, наверное, вот в том возрасте. Да. Нет, я люблю, на самом деле, читать про любовь, но когда она не основная... Когда не, она не сюжетообразующая Вообще я про любовь люблю. Я считаю, что в любом романе должна быть какая-то романтическая линия. Просто обязана. Потому что иначе просто неинтересно. Мне нужно за кого-то переживать. Но это должна быть не основная. И из, из, вот, из современных, я, например, очень, ну, не, лично я не воспринимаю вот эту вот моду, ну, как уже Вита в принципе сказала, почему-то сейчас все сводится к сексу, а я вот не воспринимаю это так, мне сначала нужны чувства, а вот когда уже они развились, да, они уже описаны, я понимаю, что эти люди друг другу нравятся по-настоящему, тогда уже можно приходить на следующий этап, поэтому мне тоже многие современные книги не заходят, Потому что я вот не могу воспринимать вот этот вот переход сразу на физиологию. Я вообще считаю, что это лишнее, и это не раскрывает героев вообще. То есть для меня это всегда, скорее, как отталкивает. Но сейчас вот эта мода физиологичность, писать физиологию. Я, кстати, вот пособирала всякие интересные фразейки, если позволите. Давай, Могу давай. рассказать о некоторых шаблонах, которыми описывают различные романтические сцены и так далее. Ну, о нефритовых жезлах в пещере любви уже можно не упоминать, потому что это такой шаблон, который еще лет 10 назад уже все обсмеяли по-всякому, и он уже, наверное, сейчас как это... Как дедушка такой, да? Нефритовый жезл, да? Да-да-да, нефритовый жезл в пещере любви. Это уже как дедушка среди шаблонов. Он такой вот, да, уже покрылся седыми... Седыми волосами, и морщинами. Вот. Но если говорить про описание внешности, то шаблоны обычно это огромные изумрудные глаза. Они еще меняют цвет в зависимости от эмоций. Они могут там потемнеть, да, стать там как это, болотом, да, от гнева, или яркой листовой.
0: Да, Я такого не встречала, для меня это
3: не шаблон. я
1: как-то даже, я даже представить себе не могу, глаза...
3: темно Ой, я, кстати... Они словно болото затягивали его. Я встречала, да, Зеленые глаза, как болото затягивают. Вот, шаблон, конечно. Это Очень часто, особенно, если какую-нибудь ведьму речь, вот вам, пожалуйста, да. А потом еще бывает, что у нее были ноги от ушей, крутые бедра, шикарная грудь, но она при этом хрупкая миниатюрная дама там ростом 140 сантиметров.
0: С крутыми бедрами с грудью, но хрупкая. Да, да, хрупкая. Очень
3: низкая. Ну, потом еще есть фиалковые глаза. Тоже одно время было очень модно фиалковые глаза. И прям вот эти фиалковые глаза я постоянно встречала. Просто вот самой издателе у всех были фиалковые глаза просто уже путают ненормально. Ну, бывает, глаза цвета морской волны или глаза цвета стали. Но это чтобы подчеркнуть мужественность, да?
0: Ну, вот. Это у мужчин?
3: А, да, цвета стали. да, да, у мужчин глаза цвета стали. Еще выливает челюсть, естественно, и чувственные губы при этом.
0: А что такое чувственный подбородок? Я вот тоже всегда это такая Что это значит? Я даже гуглила.
3: Ямочка? Я думаю, что с ямочкой, да. Да, такое разделение, когда такая ямочка, подбородок на две части так разделяется, кажется, что он какая-то такая вот ямка такая, завлекающая. помнишь
1: мультик Шрек, когда неф, в Принц там, этот необыкновенный, прекрасный Принц там был, помнишь? Чарминг,
3: ага, Чарминг, да. Да, Принц
1: Чарминг. Помнишь его подбородок?
3: У него был раздвоенный, mm. да, чувствительный, да? Да да да, да. Вот вот волосы, да, 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 да. Вот это вот классика
1: штампа чувственного вот этого самого. Ну, он был
3: блондёр, такие были светлые волосы, да, губы глаза вводят.
1: Да, да, вот это Ну, он похож на Баскова. Да,
3: да, да. Я тоже, когда на него смотрела, я прям. Ну, ладно, спокойно.
0: Давай, давай дальше, хорошо чувствуем. Между прочим, вы знаете, что
3: лауреат Нобелевской премии по литературе 2012 года мой Янь? В одном романе употребил э, уподобляет женские груди спелом манго. А Джон Абдайк в романе «Бразилия» сравнивает тот самый нефритовый жезл с ямсом. Вот это я не знаю. это, Конечно, это не шаблоны, но...
0: Журнал Literature
3: Review утвердил премию за плохой литературный секс. Это было, по-моему, еще в 90-х годах. И с тех пор каждый год они какому-нибудь роману выдают эту премию. Там побывали практически все авторы известные, ну, американские, американские, английские, европейские в основном. Наших там, насколько я знаю, никого нет. До да, наших, они, наших они не читают. И практически все там перебывали в, этом, в этой премии за 20 лет, то есть они прям вот всех собрали. Кстати, если говорить про классику, то, например, Анна Сержи Галон в Анжелике и король сравнивают ее груди с сочными круглыми яблоками. Да? И вот оттуда тоже пошла вот эта вот, вот этот шаблон. Слушай,
0: яблоки еще как-то, ну манго, ну это прям ну, совсем не Вытянутые, желтые. Ну, бывают красные, там, не знаю, зеленоватые. Да, ну, вот
1: же, я тоже для себя поставила. Это
3: ужас Ну, например, с яблоками славит, мне кажется, это очень не очень. Потому что яблоки же маленькие. Ты типа намекаешь на что? Что у нее груди нет? или что? Почему? Ну, не
0: знаю, есть же мужчины, которые любят
3: маленькую беру. Может, в этом смысле Почему <свят> маленькие? Есть разные дынь? Дынь. Есть <свят> яблоки. Есть
1: яблоки-голоккие. Нормальные <свят> яблоки.
3: <свят> Давайте с дынями тогда сравним. Дынь, они вроде как
0: побольше. Но ты не забывай, это, когда... С дынями это прям штам штамп <свят>
1: Когда писала Галон ее серия Анжелика вот вся, это была вообще... Это же, извините, это нельзя было купить просто так. Да, это да, это да, покупали да. из-под пола. Я до сих пор это помню. Да, я да. помню, как мама приносила эти романы и прятала там для себя вообще где-нибудь. Главное, чтобы я еще да, не нашла. Они у нас стоят на поле. Да, у меня тоже, да, у тоже,
0: стоят. Да. Да, я все, все, все романы.
1: Это стало классикой. Че, че, да. че, а тут еще такой фильм, там, блин, после да. этого
3: всего. Нет, ты что, Анжелика, это вообще шикарно. Но просто, видите, вот тогда мы не обращали внимания. Тогда это был не шаблон, да? Тогда да. мы думали, да, да,
0: ну, может, там, там первое это было. Как спелые
3: яблоки. Ах, метафора. Это сейчас уже все сравнивают эти груди с манго, сам Щеки, как
0: персик. И... Да, да, да. Сейчас как я кролос. очень часто
3: натылкаюсь на сравнение, что у нее была фигурка сочная, как ананас. Не поверите. Ни один раз, и даже не два.
0: Подождите,
1: ананас это То есть вообще... такая узкая
0: вверху и толстая груша? Наверное. Типа,
3: типа груша Я такая. не знаю, почему сочная, как ананас. Не, не два раза. Ну, три, как минимум, я уже встречала такие фразы в романах. Вот Нет, с ананасом подождите. сравниваю. Но
1: если она сочная, значит, течет сок. Это она такая стоит
2: И обтекает,
1: извините. Я, честно говоря, не представляю, что
3: это. Ну вот представьте, вот такие сравнения, да, сравниваются с Это смотришь
2: на нее, и возникает аппетит, видимо, как-то так. Да, скушать хочется. Хочется ан <смех>
3: <смех> ну, в общем, да, вот, вот эта премия литературная ревью, который каждый год выдавалась, у них была задача, они э, искали худшие постель, постельные сцены и боролись с плохим описанием вот этих вот моментов. Ну, э, еще у них там... Они тоже как бы, выбирали такие шаблоны в литературе, и вот я подобрала из их э, описаний. Например, они сексуально активных протагонистов романов сравнивали с пробудившимся зверем, ну, эти авторы, с пробудившимся зверем, с крымоотводом, mm -hmm. с диковинной морской тварью и с полночным поездом. Mm -hmm. Ну, то есть вы представьте, что mm -hmm. ваш романтический герой сравнивается с диковиной морской тварью. Я не знаю, мне стало немножко немножко стремновато mm -hmm. дальше с ним романтическую mm -hmm. линию продолжать.
0: А может, а подводный дракон? какой mm
1: -hmm. Мне просто интересно, а с поездом это этот, сапсан ну, я, сам просто, сам я, я, я не могу понять А что они подразумевали под скоростью?
3: Я думаю, что здесь речь про напор да, это речь про напор, понимаешь? Потому что эти все протагонисты Которые хотят с девушкой вот, Продолжить встречу Они всегда дышат быстро и тяжело Сопят, вздымаются, стискивают, шлепают и кусают. Этот напор, который от
0: них исходит, вот
3: тебе и Я вот сейчас спорт. поняла, что
0: я никогда, видимо, не читала настоящих любовных романов. Все, что я читаю, это как-то пишите. Я тебя открываю глаза просто, да? Ну,
1: хорошо, хоть с этим, вот если. Главное, чтоб не с другим. Я имею в с напором сравнивались. А? а с я имею в виду. Про это тоже достаточно много.
3: Но так как у нас не 18 плюс, я уже пока придержу про себя. Но Напор не будет. Я вам потом отдельно зачитаю.
2: Было бы на какой-то 18+. Да-да-да, да. и там все будет
3: отдельно. А вообще еще э, я подобрала шаблоны вот про описание, связанные не ну, только с описанием внешности, а еще про взаимоотношения. Очень часто, вот вспомните, в романах героини «Серая мышка в очках из хвостика», да, и в какой-то момент mm -hmm. в нее влюбляется mm -hmm. какой-нибудь там незабываемый прекрасный, да, принц. Ей все говорят, да ты красивая, она говорит, нет, я не красивая, я страшная, я страшна. Я страшна. Блин, ей говорит, ты такая красавица, снимает с нее очки и хвостик, и вдруг она оказывается красавицей, занимает сразу первое место во всех
1: Ну, Это уже до такой степени высоких, заезженный да? шаблон. Это просто
3: клише-клише. А. Да. Клише, да. Клише, да. А потом штампович. Потом, еще, когда мальчик смотрит на девочку, и в эту секунду между ними зарождается в первую секунду, как только они друга увидели, между ними зарождается чувство космических масштабов. А все, они и больше всю жизнь. никогда не расстанутся. Да?
0: Да. Не, ну, ну в сказках можно, Нет. Русалочка он тоже Эрика полюбила с первого взгляда. Да, ну это сказка.
1: Ромео и Джульетта, там тоже завязалось первое чувство совершенно спонтанно. Ну как его завязали, это отдельный разговор, да? А еще одно, кстати, клише, вот это вот... Прерванный поцелуй, когда они собираются поцеловаться. <связывая> когда
0: телефон звенит, их заходят и все остальное.
1: <связывая> это, вот, это уже не просто стало клише, это уже вот везде, <связывая> где только можно. В таких мелкопошибных вариантах вот все. Прерывается поцелуй. <связывая> ты уже
0: просто читаешь про первый поцелуй, ты понимаешь, сейчас кто-нибудь позвонит, или кто-нибудь зайдет, или там еще что-нибудь случится. Да, да это. Кстати, вот, например, вот за
2: это любовь с первого взгляда, что он там посмотрел на него и сразу искра там пробежала и сразу не осознали свои чувства. Это очень забавно, потому что у меня есть знакомые, у которых любовь именно так и произошла. Это вообще просто удивительная да? история. да. А, вот, Если хотите, расскажу ее на буквально там, одну минуту. Давай-давай. Без, без имен. Надеюсь, они не будут это слушать все-таки. Но история очень классная. В общем, это случилось много лет назад. Тогда он, получается, этот мальчик, который меня буквально старше на год, мой знакомый, пошли на новогоднюю дискотеку. Ну, у нас там была компания. Получается, был, там я и еще три мальчика. Вот мы все вместе были на дискотеке. Вот. Дискотека была классная, и на этой дискотеке он увидел девочку. Она была в младших классах, ей там было всего лет 12. Если нам там было уже лет по 18, Получи ей там было лет 12 всего. Классная, да. опасная ситуация. Да-да-да. И так получилось, что там она там одна стояла, и он ее пригласил на танец. Ну, ребенок стоит, но она такая, она высокая очень была, девочка, но всегда была высокая очень, там метр семьдесят уже, даже в 12 лет был, такая вот <связь> взрослая она очень. <связь> Он тогда, понятное дело, не знал, сколько лет еще, естественно. Но вот они тогда первый раз потанцевали на этой новогодней встрече. И она запала ему в душу, он там о ней очень много там говорил. Там, вот. И он тогда не знал, сколько ей лет вообще, ничего не знал о ней. Но она вот осталась у него в душе. Потом прошло несколько лет, года 3-4 прошло еще. Да, где-то года 3 прошло. И мы все вместе поехали на турбазу той же самой толпой. И тут э, оказывается, что это девочка. Она там в музыкальном училище учится. Ну, поступила в музыкальное училище как раз. Ей там уже 15 лет было как раз, когда они там уже... Ну да, как раз урос, когда они поступают уже. Вот. Угу. А, вот. И встречается на турбазе. Она тоже каким-то образом, она случайно приехала на эту турбазу. Спустя 3 года. И он ее видит. И он понимает, что это вот эта -та девочка, с которой они м -м, тогда танцевали. И у них, они да, прямо да. вот там начинают встречаться, да. И вот они... С этого детства вот они простречались буквально еще 10 лет, и сейчас у них семья двое детей. Буквально еще десять лет. Потому у него не было никого до этого. То есть они вот прям как созданы друг друга просто были. Увидели друг друга, потанцевали вместе, встретились через три года. Вот, и еще десять лет простречались и поженились.
1: Ты говоришь существенную вещь, главную вещь, то что возник сначала интерес. Не вот это вот космическая любовь, как сказала, да, Вика, а mm -hmm. вот Они просто потанцевали, и они все. Они, сошли, они поняли, вот действительно срезонировали, да. Химия, да, Получилось. Да. Но я могу сказать следующую вещь, да, тут далеко ходить не надо. Когда я познакомилась со своим мужем, вот, у нас вообще была рабочая вещь. На работе никаких вообще отношений, для меня это было как табу. Но когда я его первый раз увидела...
2: Это
1: было приятно нарушать. Вот, а, ты знаешь, нет, я не нарушила. Вот.
0: Да ладно, рассказывай. Нет, совершенно нет.
1: Но это просто вот такой вот тонкий звонкий с кучеряшками совершенно не свойственном Ну, он только из Чехии приехал, из Праги, он вообще выпадал из действительности. И он произвел на меня впечатление. Да, я для него сидела, смотрела, было очень приятно разговаривать. Молодой парень, красивый, и тут тебе, пожалуйста, о моей работе говорим. Вот, потом я когда закончила работу, через полгода вернулась, и, и после уже не смогла уйти. Все, скажем так, но все равно это как интерес. Это еще не любовь. Любовь требует работы. Любовь mm -hmm. требует отношений и достаточно много вот этих притирок. Любовь это труд,
0: огромный конечно. труд. А это. И она проверяется временем, да. конечно. Это увлеченность.
1: Буду. Вот ну, нравится, ну, кайфовый. Я и стэд, я люблю красивых мальчиков, почему нет. Да, но это же не значит, что я их всех люблю. <смех> <смех> так что, ну, вот эти вещи, ну они неправодоподобные. Даже, да я понимаю, что, знаешь, когда сидишь, пишешь в романе, тебе надо ускорить время, тебе надо вложиться в сюжет, тебе надо быстрее развить события, тебе надо что-то сделать, а тут вот по голове дали и влюбились.
0: Вот, кстати, еще один момент, который мне очень не нравится в романтических линиях, не в романтических романах, это когда действительно от первой встречи до поцелуя ну, ничего больше не случается. То есть отношения развиваются по методу рубильника. То есть вот они в начале романа увидели друг друга, а в конце романа там поцеловались, да, ну, например. И вот этой вот линии развития отношений нет. А я думаю, это происходит, потому что ее очень сложно построить, да. эту линию. Да. То есть должен быть флирт сначала, там, да, какие-то взгляды, угу. какие-то ситуации. Все это надо выстроить. И очень многие авторы с этим не заморачиваются. Они просто такие, а, нормально, сошлись
3: тогда эмоции не, да, когда эта ситуация выстраивается, mm -hmm. то человек уже ждет, у него вот это предвкушение, он хочет это прочитать, да, и вот когда это в конце концов происходит, он такой, ах, вот тогда это приятно, действительно, ты вот это Вот та
1: проблема, с которой я столкнулась в первой книге, потому что моя задача была, я шла как поезд, который там у тебя несется, мне надо было
3: в определенном
1: направлении прийти, а тут тебя требуют, что оказывается еще нужны какие-то сцены. У меня факт, он влюбился в нее. Ну, там еще есть предпосылки определенные. Он в них еще влюбился. Чего вам
0: еще надо отбить? Сказал вам влюбился, значит, влюбился.
1: Потому что вот это вот все постепенно, особенно когда это сдерживается, когда это не может быть проявлено, когда есть еще обязательства, долг, другая семья, это вообще ж кошмар, потому что как это все выразить? И ты сидишь, ух, волосы дымом, же я уже, я вот этих сцен у меня ж трясло, я их терпеть не могу писать, мне легче написать что-нибудь другое.
0: Вот О. именно, да Гораздо легче написать там, не знаю, убийство, погоню да. Что-то еще да. там, бой какой-то Вообще вот мне пишут отзывы на мои романы У меня немножко есть романтики в первом планетном детективе Такая завязка отношений Потом они становятся более там явными в эффекте врат И там развиваются, осторожно врата закрываются То есть на три романа Ну и в Барселоне, да, примерно я по той же схеме иду И мне пишут отзыв один и тот же в двух вариациях. С укором и с благодарностью. И примерно одна и та же фраза звучит, что у вас очень взрослые отношения романтические. И кому-то это не нравится, и они пишут с укором. Ну, а так, типа, там, а, а вот где вот там любовный треугольник, метание, там, еще что-то? Ну, что за фигня? Там, полюбили, там, пофлиртовали, -по да, и поцелуй, А кто-то говорит наоборот спасибо, потому что все по-взрослому и нет вот этих вот глупых каких-то ответвлений, метаний и так далее. Не,
2: ну, а с другой стороны, зачем тебе ответвление, если у тебя вообще детектив? Тебе не главное линия а тебе не нужно это показывать ну то есть вообще вообще прекрасно <свят> <детективы>. то, что <свят> вам
0: еще нужны люди <свят> не ну, любая романтическая линия в детективе тоже она должна гармонично
2: развиваться
0: угу. я вот сейчас ä, читаю одного из самых там, топовых авторов детективчиков да, серию романов не буду называть и там очень медленно на мой взгляд развиваются отношения очень медленно и только к четвертому роману появились обнимашки. <свят> и тут такие более дружеские. Четыре <свят> уже романа. В пятом <свят> тоже еще ничего не случилось.
1: <свят> что? <свят> знаете, как с этим суп готовишься, когда ты его перевариваешь, уже превращается в какую-то кашу, непонятную. <свят> да,
0: да. <свят> и <свят> уже реально неинтересно. <свят> ты да. как бы думаешь, ну ну вот что за детский сад? Причем взрослые герои, то есть это не подростки, ну они там, да. ну, там под 30-30 и больше. Ну, то есть как бы
3: это бы в сериалах, это часто делают в сериалах, когда растягивают несколько сезонов, любовную линию, чтобы сразу ее. вспомнить того же «Касла», они там сезонов... Ой, я сразу Касла
0: вспомнила, да? кстати. Да. Ты сказала, я сразу Касла вспомнила. Бесит, аж бесила. Там да. сезонов
3: пять, наверное, они о Куджуга ходили, только в шестом вроде бы они там что-то такое, ну да, вроде мы нравимся Так было понятно, всем было понятно, это с конца первого сезона, давайте уже... Нет, они потом еще четыре сезона
0: ничего не делают. Но... Потому, Потому что когда они их свели, не... сериал закончился. Они их свели, уже да, дальше Да. Они просто понимают, что когда они их
3: сведут, да, то сериал закончится, поэтому они тянули как могли. Но я, кстати, у себя во второй книге я что ж тянула всю книгу, у меня я мучила герой целый год от э, такого первого взгляда и предположительных чувств друг другу до первого поцелуя. У меня прошел целый год.
1: Ну, у тебя там характер Знаешь, не о, было обоих вот достаточно своеобразный. Они пока сами до себя еще допрут, что они вообще там думают. Да, Им да, это да, сложновато. Да. У них да. там плохо с рефлексией было. Ну, они оба
0: Там проблем дофига было.
2: О, да. что? Там, там как это не до любви. Выход у себя в работе, когда не нужно было, чтобы быстро очень развивались отношения, то я просто наделила этих своих главных героев специальной аурой, божественной. Или привлекает музыку. Ты читер. они не могут отказаться. Лайфхак просто вызывает чувство у них автоматом. Это всё.
1: Ну, вообще, кажется, с этими моментами, потому что это самое... Сейчас у меня ассоциативная цепочка. Я вспомнила, я писала дряд. Значит, дриады, я брала еще вещи, связанные с психоанализом, это первые инстинкты вот эти все вещи, связанные с этим, поэтому дриады, они вот как раз продуцируют вот эту чистую сексуальную энергию, на самом mm -hmm. деле, почему mm -hmm. они все из себя такие эти самые навороченные, вот, ну я как бы, я целенаправленно брала этот момент, и там получается вот Стелла, да, королева дриад, она сама по себе не дриада, но как бы с ними, и что-то там я должна была сделать. Мне муж говорит, слушай, ну зачем же ты так? Она же такая сексуальная.
0: Вот тебе мужской взгляд.
1: Мне пришлось переделывать в угоду публики, скажем так. у
0: тебя муж бетеридер.
1: Да, он у меня первый читает, на самом деле. Поэтому у нас практически до разводов.
0: У меня муж читает последний. Вот Когда вы уже все перечитали, все уже, он у меня последний рецензент вообще. И что тут ты правишь еще?
3: Когда он читает, ты еще правишь тоже, да? Конечно.
0: Потому что мне очень важен его взгляд на логику. Я же пишу про нашу общую профессиональную сферу, да, в которой мы как бы, вместе работаем. Mm -hmm. Раньше. Mm -hmm. и он тоже специалист по информационной безопасности, он, естественно, в этом разбирается. И сейчас он тоже маркетолог. И он мне дает именно взгляд профессиональный. Mm -hmm. И говорит: слушай, ну вот здесь да, вот, вот так, да, или вот так. Да вот эти вот все взломы, хакерские атаки это все как бы с ним я прорабатываю, да.
2: Интересно. Вообще, один раз он прочитал, когда еще давала первый черновик читать. Еще давно, давно, когда мне было лет 20 тогда. И он тогда прочитал и говорит. Это, конечно, не пиши больше. Это было, нет, он мне сказал, что это было классно. Говорит, ну какого чёрта ты убила таких шикарных
0: героев? Я тебе
2: их просто не могу просить. Это такие более обалденные герои, ты их просто взяла и убила. Мне они больше всех понравились.
1: Но я могу сказать, что, например, сексуальные сцены я пишу вместе с мужем. Я же, получается, пишу с мужской позиции. Вот, я ее написала. Потом я его сажаю говорю, я тебе читаю. Вот я, он уже привык, ему смир, он смирился, ему больше деваться некуда в сущности. Вот, я ему чит... это... я, я прочитала ему, он говорит, так мужики не думают, тебе сказать. Я говорю, давай, жги.
0: Да. И... это, кстати, это очень помогает. Да. Я тоже так делаю, это нереально помогает угу. вообще. Вот этот мужской взгляд на любовь прям супер.
3: Я следующую книгу буду писать от мальчика, и мне очень нужно, чтобы кто-то, у меня об этом мальчики, потому что когда он будет смотреть на вот эту девушку, которую я ему подсуну, мне нужно, чтобы он думал как, как мужчина, а не как автор женщины. Мне тоже представить такая тяжелая задача.
1: Тогда как лайфхак, ищи того возраста, который у тебя герой, ближе к этому возрасту.
0: Ну да, тоже, конечно, важно. Потому что подростки смотрят на одно, да, мужики на Ну, два, там особенно. лет
1: 25 будет
3: мальчику, когда он ну, в этой сцене конкретный. Значит, надо искать кого-то 25-летнего.
0: Вообще писать романтические сцены очень сложно, мы об этом поговорили. И есть э, замечательные примеры в мировой литературе того, как надо писать, и э, таких сцен, которые пробирают до мурашек. И вот я попросила Ташу подготовить такую сцену. Таша, прочитай нам, пожалуйста, что ты нашла.
2: Итак, «Алые паруса» – это финальная сцена. Весь день на крейсере царило некое полупраздничное остолбенение. Настроение было неслужебное, сбитое под знаком любви, о котором говорили везде – от салона до машинного трюма. Взяв подзорную трубу, Грей уставился на Каперну. Если бы не ряд крыш, он различил бы в окне одного дома соль, сидящую за какой-то книгой. Она читала. По странице полз зеленоватый жучок, останавливаясь и приподнимаясь на передних лапах свитов видов независимым и домашним. Словно хотел что-то сказать. На этот раз ему удалось добраться почти к руке девушки, державшей угол страницы. Здесь он застрял на слове «смотри». С сомнением остановился, ожидая нового шквала, и действительно, едва звев неприятности, так как Ассоль уже хотела решительно сдуть гостя в траву, но вдруг случайный переход взгляда от одной крыши к другой открыл ей на синей морской щели уличного пространства белый корабль с алыми парусами. Она вздрогнула, откинулась, замерла, потом резко вскочила с головокружительно падающим сердцем, вспыхнув неудержимыми слезами вдохновенного потрясения». Секрет в это время огибал небольшой мыс, держась к берегу углом левого борта. Не помню, как оставила дом, а соль бежала уже к морю, подхваченной непреодолимым ветром события. На первом углу она остановилась почти без сил. Ее ноги подкашивались, дыхание срывалось и гасло, сознание держалось на волоске. Вне себя от страха потерять волю она топнула ногой и оправилась. Временами то крыша, то забор скрывали от нее алые паруса. Тогда, боясь, не исчезли ли они, как простой призрак, она торопилась миновать мучительное препятствие и, снова увидев корабль, останавливалась облегченно вздохнуть. Тем временем в Коперне произошло такое замешательство, такое волнение, такая поголовная смута, какие не уступят эффекту знаменитых землетрясений. Никогда еще большой корабль не подходил к этому берегу. У корабля были те самые паруса, имя которых звучало как издевательство. Теперь они ясно и непровержимо пылали с невинностью факта, опровергающего все законы бытия и здравого смысла. Мужчины, женщины, дети в попыхах и мчались к берегу, кто в чем был. Жители привлекались со двора во двор, наскакивали друг на друга, вопили и падали. Скоро у воды образовалась толпа, и в эту толпу стремительно бежала соль. Все смолкли, все со страхом отошли от нее». И она осталась одна, средь пустоты, знойного песка, растерянная, пристыженная, счастливая, с лицом не менее алым, чем ее чудо, беспомощно протянув руки к высокому кораблю. От него делилась лодка, полная загорелых грибцов. Среди них стоял тот, кого и, как показалось, теперь она знала смутно и помнила с детства. Он смотрел на нее с улыбкой, которая грела и торопила. Но тысячи последних смешных страхов одолели соль. Она убежала по пояс в теплое колыхание волн, крича «Я здесь! Я здесь! Это я!» От волнения, движения облаков и волн, блеска воды и далее девушка почти не могла уже различить, что движется – она, корабль или лодка. Все двигалось, кружилось и опадало. Но весло резко плеснуло вблизи нее. Она подняла голову, грэй нагнулся. Ее руки ухватили за его пояс, а Соль улыбнулась его сияющему лицу и, запыхавшись, сказала «Совершенно такой». «И ты тоже, дитя мое!» Вынимая из воды морскую драгоценность, сказал Грей. Вот я пришел, узнала ли ты меня? Она кивнула, держась за его пояс с новой душой и трепетно зажмуренными глазами. Счастье сидело в ней пушистым котенком. Все обалдеть
0: вообще,
1: при том, что это произведение является вот олицетворением самой чистой. Даже, скажем, подростковой, вот этой вот, mm -hmm. типа, платонической любви, где нет ни нотки, ничего, вот этого вот сексуального потека.
0: Какой пошелости. Да, mm -hmm. ничего,
1: вот такого, что могло бы быть истолковано неверно. Оно, вот именно вот оно вот задушевляет, не знаю.
0: Очень красиво. Ну, У него прям несколько дай. раз бегали. воспитательный роман. Вот он, он
2: создает атмосферу вокруг. Вот вроде бы здесь как бы ничего не происходит, но вот этот эффект ожидания, затягивания, что вот он описывает атмосферу до этой встречи, как бы накаляет обстановку. И вот когда эта встреча, наконец-то вот аж такое тепло разливается. Ну, наконец-то вы встретились. Наконец-то это чудо произошло.
3: Ну, это воспитание чувства, я считаю. Такие романы, как воспитание чувств, да, они учат глубоким чувствам. Вот таким настоящим глубоким чувством, которые сохра... остаются на всю жизнь. Не какому-то вот сиюминутному удовольствию, да, а именно вот эти вот глубоким настоящим mm -hmm. чувством. Такие романы очень ценные. Сейчас почему-то таких очень, ну, редко такие не попадаются, современные.
2: Самое интересное, кстати, вот, когда я его читала в детстве, у меня оно таких чувств не вызвало. Ну, это была там сказка, но я вот даже как-то не обращала на стилистику, я не обращала на вот эти все обороты. Я как бы, просто прочитала его, улыбилась, ну, да. как бы мне там понравилось, и все, я забыла. А сейчас я его перечитала, я вот просто вот обалдела, насколько все красиво. На контрасте, да, скорее строчкой, Насколько н... чувственно это всё. На контрасте. Все познаётся привыкла, в сравнении. Да, дело да, всё в том,
1: считай. что когда юный да, ещё человек, для него нет того... Спектра опыта, который есть уже у взрослого человека, да, и ты для себя уже увидела многие темные стороны жизни в том числе. И когда ты возвращаешься к этому светлому, этот контраст очищается mm. еще больше. И чем дальше, тем больше и больше будет чувствоваться вот это вот чувство, именно когда ты четко, и при этом ты сразу и в жизни будешь видеть совершенно четко вот эту вот чистую, совершенно пронзительную, как свежая вода, вот такая вот вкусную, искреннюю любовь, да которая не зависит ни от пола, не зависит ни от там, я не знаю, возраста. Она ни от чего не зависит, потому что это любит душа. Вот, угу. вот это вот чувство, вот. И вот его когда видишь, это вот как глоток чистого воздуха.
0: О любви писать очень приятно, сложно, но приятно. Она воодушевляет, она вдохновляет, она обязательно снится по ночам, поэтому Обязательно украшайте свои романы любовными линиями. Делайте это оригинально, делайте это красиво. Пишите от души, не забывайте следить за нами в Инстаграме и ВКонтакте. Всем до новых встреч, пока! Пока! пока. пока.